0: 世界のリスナーキュレーションプログラム、スナック偏愛
1: はい、では、今回から新シリーズということで、もう大河ドラマの仮っかり企画、<笑><笑>徳川四天王を今回からお送りしたいなと思いまますすよろしししくおお願願
0: いい、ます。はいい
1: はい、で、今回なんですけど、徳川四天王をお話ししてくださるのは。えっと、まあ、いつも<笑>。参加していただいているマイ人さんと、えっモサの一郎さんと、ソネさん、今回お呼びしております。お願いします。お願いします。いますはい、で、えっ、ー、と、まず最初に。そもそもなんですけど、はい、私は、あの、実は、この徳川家康って、もちろん名前も知ってるし。古典ラジオで聞いてる範囲、はい。とかゲームの範囲でも,もちっと知ってるんですけれど意外とその初期の頃とかあとすごく彼ってな歴史がな歴史が長いっていうかあのねものすごいいろんな事件がありすぎて大きい例えば関ヶ原前勉強したから知ってるとか江戸の初期は知ってるっていうなんかポツポツは知ってるけれどなん,かなんか全体の流れとしては実は私あんまり知らなくて。で徳川四天皇っていう人たちはもちろん知ってはいるんですけれど、うん、知ってると、はいう名前は聞いたことはあるんですけど、なんでこの人たちが徳川四天王なのかっていうのは、そもそも分からなくって、うんあの、いる方、みんな、結構世代がバラバラじゃないですか
0: 、はいはいはい、世代がバラバラで、うん
1: 、なんだけど、なぜこの人たちが四天王と、まあ後から多分言われたんですね、これ
0: 。はい、そういうことです。江戸時代以降に、っとえーとうん、この4人を四天王って、誰かが言い始めました。<笑><笑>
1: あれなんか家康がお前らはしてそうだっていうふう
0: に言ってない言ってない<笑>言ってことじゃないですかもうちょっとと、うんはい、あ
2: あはいはい
1: 、はい、あの毘沙門天とか白鯉とかそういう白
0: 鯉じゃないけどねとかあのね白鯉の中国の方でし
1: ょ<笑>
3: <そ>うか朱雀
0: とか四つ守るものや<笑>う怪,怪物の方でしょ怪物って言っちゃうの怒られるけど<笑><笑>そっちじゃないそっちじゃない神様の方う神様のほかの四天
1: 王と合わせて、江戸時代の人が言い始めた
0: う。うん、だからもうちょっと付け加えると、うん、えっ、ー、と、実は最初は三傑。だったと言われていま
1: す。ほう、傑は傑作の傑
0: 。そうそうそう、維新三傑、うんうん。だから、幕末明治維新でいうところの西郷隆盛。あの木戸高允、うん、えっ、ー、と、大久保利通の三人が成し遂げた三人って言われてるっていう。うんうん3、ま、点、あ、ね、はいはいあの、結構重要な数字としてよく出てくるやつですけれども、うんうん、本当は本田忠勝、井伊直政、榊原康政の3を徳川の執、えー、君将というか、一番功績があった人として三決っていうふうに言ったと言われています。うんうん、ただ、えーと、これ、多分家康どっかで話すときに出てくると思うんですけど、徳川家っていうのは武田家をめちゃくちゃリスペクトしている途中から、はい。っってていうこともあって、うん、その武田家が実は武田四天王っていう4人の重臣たちがいたというのがあったので実はそこにあやかって徳川も四天王にしようよって誰かが言い出したんで四天王っていう形になったっていう説もあります
1: ははい、はいあの武田四天王はまだ出てないですよね「はいあえー、と大河ドラマどうする?」。
0: いやあ一応そのうちの一人は出てきてますよ。ま、山形正茂が,、はい、が出てたりするんですけど。はい、そうい山形
1: 正茂さんかっこいい、はい、名前かっこいいなと思って見てた。はい
0: はい、そうですね。多分家康会の時にいずれ名前が出てくるでしょう、この人
1: 。が、うん、武田四天王。はいでま、武田家にはその四天王と言われている人たちがいたのね。も
0: ともとまあそれも誰,誰が言い出したかよくわかんないんだけど<笑>
1: <笑>なるほどなるほどでそれにあやか
0: ったと、はい、そ,ういうそういうことですねっていうふうに言われて、うん、だからこの流れでいくと実はそのた坂井忠次ってい天視のうちの一人がいるんですけど、はい、彼は実は本当は後付けで入ってきたんじゃないかっていう説もある実は坂井忠次だけ全然世代が違います残りの3人はそうですよね、はい
1: えー下っていうか他の本田忠勝と須賀木原と、うん、あと飯田雄さ、うん下ですもんね家康として
0: うん、そうそ、ん、うん、世代が近い
1: で、堺忠嗣が
0: ちょっと上上,上、うんうん、上ですちょっとちょっと上っていうかだいぶ上なんだったら家康の家臣っていうよりはなんか叔父みたいな感じに近かったっていうふうには言われてるぐらいなので年上、うん、です,、ね
1: うんですね、今、うん、あの大河の中で出てると、まあ、主役が松本潤さんでで酒、えっとはい、井忠次役の人が大森直さんっていうところでここもね、はい、もうなんか、はい、パッと見た感じで私の印象ほん、ね、あに知識がない中で見た感じだとお父さんのところに使えてたからそのまま使えてるのかなって勝手に思ってた
0: 、うん、感じ酒、うんうんうん、井忠次の。立ち位置的には近いそう,そういうイメージでいいと思います。うん<笑>はい
1: 、なるほどじゃあ後から作ったまあ、後から後世の人が作った四天王っていうふうに捉えていいですか、うんで
0: なんうん、はいでいいですしなんで堺井忠次がその三傑の後四天王になったか彼だけその線を、うん、四天王の中に線を引くと堺井忠次で線を引くかつまり堺井忠次と残りの三人か実は井伊直政と残りの三人かで見方が全然変わるのも四天王の特徴です。う
1: ん、ーええー、面白い。<笑>そうなんだ。
0: じゃうん、これは直政と忠勝の時に話しますけれども、うん、直政だけ実は徳田はふの家臣じゃないんです
1: そうなんだね
0: リア採用いそうですね<笑>、はい、<笑>なる<ほ>ど<笑>優秀だから<笑>優秀っていうよりも彼だけ大名出身なんです井伊直政があ,あそっかそうだねい
1: い家ってありますも
0: んね、はい、実は昔は結構名器だったと言われている家でそこの、うんうん、まあ,あの最後の後取りというかあの当主が徳川の家臣になったという流れを経てるんで、うん、彼だけ実は違う線,引き方、うん、線の引き方によってだいぶ違うのがこの千野の,の特徴っていうところではありますという。うん
1: 、なるほどなるほど、はい、じゃあそのどういうふうに見えるかっていうのを踏まえてあの聞けたらなって思うんですけど、はい、じゃあ最初はそんな話題に上がってる酒井忠次さんと、はい、曽根さんから今回ご紹介いただきたいなと思いますのでよろ,す、はい、よろしくお願いしま
2: す。お願いします。はい。じゃあ始めます。はい。えっ、ー、とですね、あの先ほどあの話に出てた通り、えっと酒井忠次はですね、あの史天王の中で最年長で、うん、えっ、ー、と1527年生まれです。はい。で家康よりも15歳年上で、他の四天王がですね、だいたい1548年から。1561年直政が61年生まれなので、だいぶ上です二、まね、二回りとかぐらい上ですね。<笑>うんうん、であの先ほども話しあった通り、家康の父の松平広忠の代から使えています。で家柄はですね、もともとあの松平氏からあの分家して生まれた家っていうふうに堺氏は言われていて、結構もう松平氏に近い家柄なんですね。うんうんうんうんでまあ、その代々ですね、家臣として仕えているような家で、はいうんうん、で、酒、まあ、井忠次の奥さんっていうのもです、ね、あの先ほどおじさんみたいな立ち位置という話もあったんですけど家康の,あのおじいさんの松平清康の娘っていうえっで、うん、親戚ですねう、大おじていうんですかねちょっと待ってちょ大おじ<笑>ぐらいの感じです。ってていう感じの,あの家柄に生まれてるんで割ともうほんと松平市に近いような家柄です。はい、はいうんうん、でまあちょっと人生に入っていくんですけど酒、うんえっと、井忠親っていうんです、ね、お父さんの次男として生まれます。うん、で、まあ、今の愛知県の岡崎市に生まれまして、うんうん、で家康、まあ、当時竹千代ですけども、うんまあ、人質としてですね駿府城に今川氏の元に送られた時も忠次、はい、は随行していますと、うんうんうん、いう感じでかなりこう小さい時から使えるような感じの間柄です、はい、うんであの結構ですねやはり忠次、まあ、ってどんな人かっていうところからこうやっていくんですけどあのやはりその家康に近い、えーとまあ、ポジションにいたので結構割とですね軍事とか外交とか、うんまあ、あの人事権とね、いろんなところに顔を出していくような感じで、はい結構まあ、後々話していくんですけど、うん、いろんなところでこうあの戦でもう軍港をあげたりとか、うん、外交でも、まあ、いろんなところであの交渉ごとをしてたりします。うんうんうん、で、まあ、あの若い時にはです、ね、例えばあのまだ今川市の、まあ、下にこう徳,川徳,川徳川という松平ですかね、うんうん、が、まあ、いた時にですねあの、まあ、小田家の中心として有名なの柴田勝家に。はいまあ、当時守っていたその城が攻められるんですけれども、うんうんうんまあ、激戦の末に撃退したりしてますおすごい。柴田勝家です結構猛将でいうで。ね
1: 猛将っていうイメージ
2: 。うんえーうん、でまあちなみにこう柴田勝家とこう同世代、
1: はいは
2: いう。ちなみにっていう話なんですけど勝家はその当時ですね、うん、信長の家臣ではなく
3: て、
2: うんうん、その弟の信行の家臣っていうポジションで。
3: はいはいまあ、この年
2: にはですね、うんまあ、信長を排除しようとしてあら実は、うんあのはい、あの信行と信長が戦って、はいまあ、あの勝家は負けて信長の、まあ、支配下に移っていると、うんうんうん、まあなんかそんな年の
3: 時です
2: 。でその後ですね桶、まあ、狭間の戦いがあって、はいはいうん、っと今川えー、吉本が撃たれてしまって、うんうんうん、あ家康がですね今川氏から独立するんですけれどもそこからはもう忠次、うんうん、の家老として徳川家を支えるというような感じになっていきます。うんはいはい、で結構ここから家康っていろんな危機が訪れるんですけど、うん、あの1563年ですね三河の一向遺棄っていう、はいはいうん、家康三大危機の一つって言われてるんですけどそれが起きています。で、この時まだやっぱりですね、はいはい、まだ、ま、う、ず、ん、徳川家って結構そんなに力がなくてですね、うん、まあ、忠次のおじさんとかですね、あの、はい、堺市の結構親族たちが結構一気側に寝返ってですね、うん
3: 、家康
2: に敵対するんですよ。うんう
3: んうんうん、ただ、ま
2: あ、忠次はその家康に、あの、うん、まあ、従ってですね、はい。で、なんか、なんとか、まあ、そういうあの苦難を乗り越えるんで。んまあただその時でそう,うんやっぱりそのまだそう家康力がなかったんでで忠次、うんうん、の家やっぱりこういう名家というかですね昔からの譜代だったんで結構パワーバランス的には結構松平氏に近いっていうポジションだったんで、はいはいまあ、そういうのもあって結構堺市のみんなが寝返ったりするんですけれども、うんうんうんうん、でなんかまあ忠次もこう独立してもですねいいいぐらいのポジションだったんですが、うんまあ、そこはですね一歩引いてにでまあその後ですねまあその家康の、まあえー、と命令を受けてです、ね、あの東三河の要衝である吉田城を無血解除させて、まあ、そのまま上州になるう
1: ,あそうなんう
2: 。なので、はいはいはい、まあ割とまあ昔から近い間柄っていうのもあって。そうういこからはやっぱりその東三河のなんていうんですかね、えっと、まあ豪族とかですね松平一族のこう親戚たちがいるんですけど、うんまあ、そこを管轄するようなポジションになっていって、うんうんうん、割とその徳川家の中でも結構重要なポジションをさらに占めるようになっていきます。でここは結構、まあ、徳川家も本当と戦の連続なんですけど。うんうんうん例えば、まあ、姉川の戦い,っていうの。はい。はい。はい。あの、はい、そうですね。あの、徳川家の戦法として、うん、まあ、朝倉軍にこう、突入してですね。戦の火蓋を切ったりとか。う
3: んとは,まあはい、はい。あとは、まあ、あの
2: 、英雄譚的に言うと、味方が原の戦いってありますよね。あの、<笑>徳川家が<笑>。あの、武田軍に思いっきり、壊滅させられたやつ。まあ、その中でも、結構、その、忠次がですね。あの浜松城に、まあ、戻ってですね、うん、大太鼓を鳴らして、うんはい、あの武田軍がこう、まあ、復兵がいるっていうふうに警戒して引き返したっていう
3: 「い、うんうん、の
2: 太鼓」っていう逸話があったりと
1: か
2: これはなんかあの歌舞伎の演目にもなってるみたいなんですけどへー、うん、なるほどそうでまあその中の,その大敗した中でもただつ、まああの武田軍の、まあ、重臣の軍を、まあ、破ったりとかいう軍港をあげうんうん、すごい
1: 文武両道ですね今聞いてる感じだとそうですねうん、うん
2: 、であとはまあちょっとエピソードとしてはここからまあ信長と結構割とこう提携を結んで
1: 、はいはい
2: えーまあ、親密に徳川家とだ田家がなっていくんですけど、うんうんうん、あの長篠の戦いとか下らがー<笑>口が言えないや下,<笑>下,<笑><笑>下らがの戦いっていうのがあるんですけど<笑>
3: はいはいうん
2: で、その時にですね、まああのまあ、武,田武田勝頼とあの戦う戦いなんですね、うん、これ、あの徳川織田連合軍が、はい。でその時に、うんまあ、軍医を開かれるんですよ。うん,うん、うんうん、でその時にですね忠次が、えー、信長に対して、えーとまあ、武田勝頼の背後のこうと、えー、砦があるんですけれども、うんうんうん、トビンアスヤマ砦というか、うんうん、<笑>でそこを野州を提案するんですよ、ねうん。ほう。夜攻めましょうみたいな話をした時に、なんか信長はなんか、まあ、そんな小細工はそんな用いるべきじゃないっ,つって、うん。一周するんですよ。<笑>はいはい。めっちゃなんかこう、罵倒して却下したみたいな話があ
1: って。<笑>岡田君やるのかな。<笑><笑>
2: <笑>ただ、なんかその後に、はい、もうみんな他の武将とかが帰った後に、密かにこう、忠次を信長がこう呼び戻して。うんうん、いや、その上、あのー、作戦いいねみたいな。<笑><笑>これベストの作戦だよみたいな話をしてすぐに実行しろみたいな話をするんですよ<笑>うん、うん、でまあそれなんでかっていうとやっぱりそのまあ武将、まあ、いろいろ多分多分おそらく寄せ集めみたいなところもあるん
1: ですけどああなるほどなるほど、うん、
2: ちょっと武田にちょっと内通してる人がいるみたいな、うんうんうん
1: 、
3: これも警戒してああ信長
2: はまあ,、うんあのまあ、そういうちょっとなんかカモフラージュじゃないですけどそういう話をして、うんうんうん、で実際そのまああの奇襲をしたところですね、う,ん、あのうまくいって忠次、はいはいえー、はめっちゃ褒められるっていう
3: ことがあります
2: 。で前にも後ろにも目がついてるよなお前みたいな話を簡単にす<笑>るうとなんかそんな話をしたらですね「いやいや後ろには目がついてませんよ」と、はい、前しか見てません」みたいなことで返すんですけど。<笑><笑>まあね、めっちゃ怖い信長に対してちょっとそういう冗談で冗談に冗談で返すみたいな、えー、そういうちょっと着物座ったようなところもあるというか
1: 信長とは年齢は
2: 信長よりは年上ですよねい年上年で信長は多分千五1535年生まれぐらいになりま
1: すそうあっと上ちょっ
2: と上,ちょっと上7歳56歳上ぐらいな感じです
1: ねね、気迫のある覇王みたいな信長の勝手なイメージもう今回も岡田君がギラギラしちゃってるから<笑><笑>それにこう噛みつくシーンがあったらちょっと楽しいなって今想像してましたそうで
2: す、ね、<笑>まあちょっとこの辺の話はまあ江戸時代にまとめられたこう談話集みたいな、はいはいはい、そこに載ってた話なんで、はい、なまあどこまであのーまあ、本当かっていうところはあるんですけど、うんうんうんまあ、そういう肝が据わっている精神力っていうがある人物というのが伝わるような器かなと思ってます。うんうんうん、でここでちょっと事件に巻き込まれるんですけど、はいまあ、家康の長男の松平信康が切腹するっていう事件がでまあ、ちょっと信康が切腹,切腹した原因っていうのは結構いろいろ諸説あるんですけれども、うんうんうんうん、でこれまではのあの通説ではですね信康の,の性質っていうのは信長の娘の徳姫って
1: いうなんですね。はい
2: はいはいうん、でちょっと不仲に信康となってしまって
1: あ、えっと、徳姫
2: 徳姫とあ、まあ、夫婦仲があ悪くな
1: るほどうことなんです。あうん
2: うんうん、でそれをその、まあ、父親の信長にくるんですよ、うん
1: 、毒姫そそ
2: そうそうそう、うん、悪行みたいな,なんか結構武骨者ですみたいな,なんか乱暴しますみたいな話をして<笑>で,うわ、うん、でまあ通説では忠次がですね弁解の使者として、まあ、安,安土城信長のところに行って、うんうんはいろ、はいろ、うん、こう弁解するんですけどまあちょっと信長を説き伏せることができずに<笑>え信康が切腹するしかなくなったっていうのが通説なんですね
3: 、はいはい、そ
2: の時にまあちょっと家康から恨みを買ってみたいな話もあったんですけどただ実際そのあと忠次ぐずっと筆頭を狩ろうとして活躍し続けるんで、うんうんうんまあ、今ではですねちょっとそういうことではなくてですね、うん、あの単純にあのあ、えー、と信康とその、まあ、お母さんですよね、うんえーと信えー、家康の正室今誰がやってるんだっけ瀬
1: 名ちゃん瀬
2: 名そうですね
1: えっと、有村架純さんそうですやってま
2: す、うん。が、その竹田氏とこう内通したんじゃないか
1: 。はいはいはい。うん
2: うんうん。なんかまあそれを知った信長がまあ、えー、信康が竹田氏とこうあの結んで家康を殺そうとしているみたいな話をしてですね。うんうんうんうん、まあそれをまあええー、まあ唐津に問いただすんですけど。はい。忠、ま、次、あ、はなんかちょっとですねその,あの前に信康とひと一んちがあったらしくて、うんうんうんまあ、多分おそらくそういう疑惑がありますみたいなちょっと弁解を逆にせずに、うん、<笑>言ってしまったとっ<笑>いそうどで家康がまあ最後最終判断として説得させるしかないなっていうふうになったみたいな、うん、っていうのがまあ最新の説と言われています
1: 。な、うんうんえー、なるほどなるほほどど
2: まあ、だからその時のまあ逸話としてはまあ家康は忠次がもうそう言うんだからもう,もうそれしかないみたいな感じのことを言ったっていうふうにも言われてます。うん
1: 、なるほど、まあ、それほど信頼が厚かったというっ
2: ていうふうに言われて
1: ま
2: すね。で、えっと、その後あと本能寺の変があってですね、はいうん、実際その、まあ、信長が死んだ後に、うん。うに。えー、と家康たちも堺の,とおりの,のあたりに、まあ、その少数しかこう何でしょう、ねあのまあ、少数であんまりこう敬語がないまま、まあ、してるん実際やっぱりその小田家とやっぱり仲が良かったので、うんうんうん、かなり命の危険があってですねあの、まあうんうんまあ、有名な伊賀越えっていうのをするんですけれどもその時忠次もその、まあ、少ない人数の家臣の、ね、団の中にいる一人で付き従ってるっていうような状況でした
1: 。伊賀越えってあれですねすっごい家康がめっちゃピンチになりながら下,下っていくっていうか越えていくっていうのがよく、ねうん、あのドラマとか映画で。描かれて
2: るそうです、ね、とこですよね、うん、そう服部半蔵がいろいろ手を回してなんとかこうあのい,い顔を超えたっていう話があったりするんですけどまあ大体視点の全員ぐらいいたんだと思うんですけど、うん、ただ20人ぐらいしかいないっていうふうにもそう,本の会で
1: す、ね、そうで追っかけてくるのは
2: 結構何百人たっそうです、ね、あの明智光秀の軍と、うんうんうん、あとその仲がいいですね大和の国を収めてる水準,、えー、あ水準系か、はい、水準系の領地を突破しなきゃいけなかったんでかなりですね結構もうほんと、うん、隙がないぐらいの感じだったらしいんですけど。う
3: んうんうんうん
2: まあ、豪族の人たちにこうまあちょっといろいろこ取り囲られたりとかいろいろしてな、うん,うん、うん、とかこうあの自分の領地に戻るというピンチを、はい、乗り越えます
1: 。はいはいはい。だいぶ敵地だったってことね。そ,そう
3: ですね。通るところみアベエのところを。うん。うん、<笑><笑><笑>まあそういうピ
2: ンチを乗り越えた一人っていうことです、ね<笑>うん。はい。でその後はですね、結構割とそのまと、あ、信長がその死んだ後空白地帯になったこう旧武田領の甲斐、はいまあの国とか信濃の国の掌握みたいなものをただ潰して、うん、ったりするんですけど、うんうんまあ、なんかその辺のやっぱ信濃の国衆みたいなところがやっぱりこう結構くせ者が多くてですねその辺のこう外交みたいなものもやそこら辺で力を発揮したりとかして、うん、ます。だから結構割とその今川氏とか武田氏との交渉とかもやってたんでやっぱりその辺のこう力っていうのもあるっていう,、うんう,んうんうん、単純にあの腕っしが強いっていうだけではないっていうところもここら辺では発揮してますね
1: 。確かに確かかにに
2: 、うん、この後もも結構もうあの千五百二十七年生まれなんで結構年なんですけど、うん、そうです、ね、この
1: そうです、ね、もうもう今おいくつみたいな感じですか？六、
2: う、十、ん、近いですね。本能理念の時点で五十、ね、代半ばぐらい
1: いってます,す、ねねうん、この当時ね平均寿命五十ぐらいですよね。ですよね。だ,だいぶお年を召してますよね。うん、だ
2: からこの後の小牧長慶の戦いとか、秀吉とのちょっと戦ったりとかするところにも、はいはい、結構あの全全部参加してるんですね。この人。
1: すごいな<笑>、うん、<笑>お元気
2: そうで,す、ねうん、でまあこの後はこは同じく重心であった石川一正が出奔するっていう事件が起きるんですけど、はいはいはいうん、この辺も、まああのまあ、目立ったそのあの言ん,んですかね動きっていうのはその文献とかではないんですけど<笑>、うんまあ、一正が出奔してから本当にこに家康の第一のこう右腕みたいな感じううううんんんん本当に信頼されながらああのー、まあ、晩年のあの働きをしているというような感じです。はいはいはい、でまあちょっとちなみにですね、ただつくって結構あのー、ちょっとお茶目なところもあって、うん、あのえびすくいっていう踊りがとけたり、やっ,<笑>やってるかもしれないですけど、絵画で,でやってる<笑>、うんうん
1: うん
3: 。
2: 結構ね、こういうなんか人間的ななんかこう。なんでお茶目なところもあるのがちょっと面白いなと思ったんですけど、あれ
1: 本当にあったのね、うん、エビスクイって。
2: うんうん、<笑><笑>ちょっとその大河でどういう,ふうに踊られてるかっていうの見れないんですけど、うん、あのえー、とこの後ですね、1586年に、うん、まあ北条氏政とこう対面とかまあするんですね。はいはいはいまあ、だんだんこう多分中央の付近の方が勢力固まってきたりとかできて、うんうんうん、あと、まあ、北条とこう連携するとかしないとかいろいろあるんですけど、うんうんうん<笑>まあ、この辺の,その、まあ、対面した時の、まあ、お酒の席でも、うん、このエビスクいをやってですね、うんうん
0: ほんとほんとほあの北条家との外交交渉が終わってみんなでちょっと宴会しやりましょうって宴会やった時に「ざざすぐやれ」って言ってやってる
1: 大丈夫<笑>首切られそう
0: <笑>いやいや宴会<笑>違う違う名物だったの
1: あ名物だからやれと
0: そうそうそうそうそうお家芸です別の意味でなる
1: <笑><笑>だって徳川家と北条家のなんかその外交なんてもうね、当時はもう徳川も結構大きいし、北条家なんてもう、老舗中の老舗みたいなところとやるからもう、ピリピリしそうなのに、そんな中で
2: のエビースク、うん、そうですね<笑>
3: <笑>こ
2: の辺のその、武田とか、あと、旧今川とか、あの北条のあのりの関係性ってのかなり結構、微妙なパワーバランスで
3: 。うん
2: うんうんうん、うんうん。まあ、あと、そこに上杉とか、う絡んでくるんですけど
3: 。はいはいはい。うん
2: うんまあ、ちょっとその余談ですけどその辺の結構ね何、あのー、て言うんですかこう綱引き具合というか、はいはいはい、その辺も結構、うん、あの勉強してみると面白いかなとは思います
3: 。<笑>
2: はいうん、まあちょっとそういう感じで結構割とこうやっぱり肝が据わってるなっていうところもあるんですけど、はいはいまああのー、まあそういうただう継ぐなんですけど、まあ、ちょっと夜年にはあの勝てずというか<笑><笑>晩年を迎えます。うんうんうんはい、で1588年にもう61歳とかですね、うん、かなり、うん、あの当時としては高齢だと思うんですけど、うんうんうん、やっと長男の家継にあのカトコイズって隠居します隠、うんはいうんまあ、居はしたあの原因としてはですね、まあ、あの年齢っていうのもあるんですけど、うん、あのちょっと目の、まあ、病気を患ってしまってあら
1: 、うん、
2: もうこの時はほとんど目が見えなかったんじゃないかっ
1: ていうふうに。こう多いですね,ですね目,目が
2: 良くないっていう武
1: 将の話、うんうん
2: まね。まあ、白内障とかあるのかもしれないですけどね。そ
1: うですよね
2: 。で、やっぱりですね、あのただこれまでのちょっと働きっていうのが、まあ、家康はもちろんですけど、まあ、当時、日本を掌握していた秀吉にもですね、うん、結構やっぱり気に入られていて
3: 。うん、あ、そう、うん
2: 、うんそう
3: はいはい
2: 、京都にですね、うん、あの屋敷をもらってなんか世話係の,、えー、あの女性陣とか、はいはい、あとその辺とあと京都に滞在するあの費用とかも、まあ、1,000 億ぐらいもらったりとか,だか結構割とそのなんです、ね、退職後もすごい手厚く<笑><笑>退職
1: 金と年金が退職
2: 金となんていうんですかその相談料なんか相談役の顧問料みたいな。
1: はい、はいはいは
2: い。は、う、い、ん、いいのをもらったりとかしていてですね。<笑>はいうん、いいなで、そこから結構、割とこうまた10年近く生きて、まあ、1596年にですね、その京都の、えー、桜屋敷っていうところで、えーうん、去年70歳で、えー、死ぬというようなその一生です。はいはいはいでちなみにお墓はその京都で死んだんで、地温院っていう、おう東山の桜とかも、うん、あの辺有名だと思うんですけど、地温院です、ね、五重塔とかある、あの辺りです
1: かね
3: 。祇、は、
2: 園、いね、の,の隣ですね。祇園の、祇園の坂とか。
1: 結構中心部、
2: はい、そうですね、地温院結構有名な、うんはい、いいろで、飲み屋のすぐ近く、飲み屋街のすぐ近くです。<笑>
0: <笑>
2: うんうんうん、うん、まあ、そこにお墓があって葬られるというような感じです、うんうん、はいでちょっとまあ、まとめなんですけど、うんうん、あのちょっとさっきも話したんですけどまともとその松平家がまあ、そういう今今川氏のですねまあ、その支配下にあったまあ何ですかねまあ零細企業みたいなから<笑>割とまあその創業時からこう支える家でありながら、うんまあ、あの堺市のほかの,の,の人たちは結構あの裏切ったりっていう人も結構多いんですけど、うんうんうんうん、ちゃんとですね能力がありながらもちゃんとしっかりとあの一歩引いて家康を建てながら、うん、年下の家康を建てながら、うんうん、あのそういう,こう松平家から徳川家になって、はいはいえーとまあ、最後は。江戸時代までは生きてないんですけどそういう,こう、うんまあ、江戸時代の支配につながるようなそういう,こう、うんうん、家をこうまあちなみに、まあ、あの堺家さっきも話があったかもしれないんですけどあの幕末にはあの庄内藩として、まあ、幕末まであの続いていくというような審判として。いろいろ山形に移ったりとかするんですけれども、まあ、その幕末まで続く、として続きます
1: ,すごいちゃんとその評価されたことが、その後の江戸時代にずっと続いてたってことですね。うん、そうです続くっていうか、審判として残っていくってことですよね
0: 。まあそうですねうんほ<笑>ら<果>、ね、ニュアスター。<笑>一応、僕の会でちょっと喋ろうかと思ってたんで、まあ、先にちょっと喋っておきますけど、えー、とその。坂井忠次が死んだあたりで徳川家康って関東に行ってるんですよ国替えをさせられて関東にあの秀吉によって関東に行ってるんですけど、うん、その時に領地再配分されてるんですね、はいはいはい、徳川家臣団っていうのが。えーうんうんうん、でその時に領地たくさん与えられたのが実は榊原康政と本田忠勝と飯直政だったんで
3: す。はいはいはいうん
0: 、でその時に忠次は隠居してるので息子の家継に家督が継がれてるんですけど、うん、実はこの家継への領地が他の3人よりも全然少なかった。うんうんうん、でその少なかったことが。実はそのさっき1番最初に僕が言った。三欠より、なんか領地的に劣ってるよね。っていう印象を後世に与えてしまったらしくて、最初四天王の中に入っていないっていうことになっちゃったらし
1: い。はい。はい。はい、はいはいはいはいな,なるほど。なるほど
0: 。だから、これをもって。ただ継ぐが評価されてるけど、家継にそのまんま。その評価がそのまま上乗せされてるかっていうと、相当は領地的には言いづらいっていう背景があるっていうことでね。うんうんう
1: んうん。でも、今の話を聞いてると、もう、武功は立てるし、交渉役もできるし、うん、内,政内,政内政もできる。うん、うんもで。できるし、うん、めっちゃ優秀、うん
0: 、のはずなんだけどねって,っ
1: ていう。うん、けど、なぜか
2: そうなった
0: っていう。うん結構諸、うんうん、説これもあってさっき曽根さんが話してくれた信康事件って実は裏エピソードが実はまあこれ本当じゃないって言われてるエピソードが残ってるんですけど、うん、その坂井忠次の息子の家継に領地与えた時に忠次が「こんだけすか」みたいなことを言ったらしい、うん、家康に、はいはいはい、そしたら家康は「お前も息子かわいいんだな」って言ったってエピソードが残ってる。そうそうそうそうへつまり信康お前のきっかけで殺すことになったのに、うん、お前自分の息子は可愛いいんだなみたいなことを皮肉で言ったっていうエピソードが実はあるただこれ本当かどうかはよく分かっていない、はい、ああそ,、ね
1: 、そうねなるほど
0: これと紐付いてるんですつつあの家継の領地が少なかったのはこれと紐付いこのエピソードと一緒にくっついて伝わってる
1: ああだからさあの最後に四天王として最後加わったんじゃなだか
0: ら初期,の初期の功労者として四天王っていうふうに入れてあげようかって,言ってなっちゃったっていう話があるっていうことですね。なるほどなるほど。うんうんうんうん、ただなんで僕がさっき、うん、どうかなって言ったかっていうと家継はそれほどたくさん領地もらえなかったいやまあその3人に比べればね。ううん、うん、うんんただしその息子が流化像されていって最終的に庄内に行った時の領地はあのそこかの三人と並び立つような結局国高で庄内に行くことになるっていう。なるほど。それをもって評価されたかっていうかいうかどうかというとちょっと微妙じゃないっていうこ
1: とです。うんうん、うん、なるほど。
0: ということでした
1: 。いや絶妙に難しいね。<笑>パワハラス本当
0: に。<笑>うんそうそう、うん、だからこの視点のを。さっき一番ボックスが最初に言った通りどこです誰で線引くかで見方がだいぶ変わるんですこの試験のってう、ねうんうん、そう
2: ですね、うんうん、活躍した時期もねちょっと微妙にずれたりも、うん、てるっていはいさらつが、ま、関ヶ原はいないので,いの
1: で、ね、関ヶ原のとんとちょっと前に亡くなってます、ね、そうですねうん、うん、やっぱり家康というとやっぱ関ヶ原っていうのはこう絶対的に外せない戦いだと思うからそこにいなかったとなると、ちょっとまあ、ちょっと前っていうイメージ。うんは確かに残るけど、すごい人なんですね。<笑>語彙力ないけど
2: <笑>、まあ、ままさに。まあ戦国時代の歌詞って感じで
1: すね。うん、何、うん、でも何でもできる。武功も立てるう,うん。でもすごい。秀吉からも評価されてたっていうところはその内政的な部分ですか？それとも武功の部分どっちかが大きかったですか？ちなみに
2: どうなんでしょうね。まあ、でも、その、まあ。秀吉とも戦ってますし。うん、うん、うん、うん。多分、なんか、その辺の、こう、まあ、人柄的なところもあると思うんですよね。あの、結、う、果、んうん、だけじゃなくて
3: 。うん、うん、うん
2: 。多分、まあ、敵ながら、ばれみたいなところも、あったんじゃないかなっていう意味は
1: て。なるほど、なるほど。そう。ね。あの秀吉が。評価するってどんな人なのかなってちょっと、うん、<笑>思ってね、そんなわざわざね相談料とかね、うん、お屋敷まで用意してくれるんだからよっぽどお気にになってたから<笑>どういうところが評
2: 価されたのかなとかちょっと思ったんですけど、まあでもそっか接点は多かったはずですもんね絶対にそうですね多分信長ともね結構あの付き合ってたので、うんうんうんうん、多分割とこう秀吉がそんなにまあ偉くないですから駆け出しの時からも、まあ、知ってたと思うんですよ
1: ね。うん、うん、うん。そうですよね。うん、うん、うん。もうちょっとだけ、また話して、私がずらして、どうするんだみたいな。あの、石井一正って、なんで。石川一
2: 正さん石川一正さ,さん。石
1: 川一正さん、<笑>間違っちゃった。はい、<笑>松重豊さんなんですけど、はいはい。あの、なんで抜けちゃうんですか、そういうかしかも、結構、後半の方で抜けるん
2: ですね。うん、まあ、結構、後半ですね。ね
0: はい。結構割と徳川家の震撼させた、震え上がらせたと言われる大事件ですね、うん、これ。あの秀吉に願える、正確に。ち、うん、ヘッドハンティングみたいな、はい、なんですよね。はい、一応そういう風には言われてます。うん、ただ、それにしてはちょっと不審な点が多すぎるので、今でも実は謎なんです。謎のって言われます。謎の裏切りなんですそん。そうなんだ。はい。なんか
1: 、今の、その。大河の雰囲気を見てると、もう本当重鎮中の重鎮のところに酒、はい、井忠次と石川一正がいるんですよ、うんはいはい、描かれ方として。はい、だから、うん、私、うんあの、途中いなくなるのは知ってたんですけど、もうすぐかなと思ってたんですけど、結構ぎりぎりなんですね、もうまだだいぶいろいろあった後にそうあ、あんな重鎮が抜けるっていうの
0: を。そう
3: い
1: うこと下手したら石川真正もこのまま行ったら、まあ、四天王じゃなくて御天王分かんないけど<笑>、うん
3: 、
1: <笑>に入るぐらい多分功績を残してる人なんじゃないかなって今ちょ
0: っと思ってたんですけど。うんうんはい、が何願いったのかっていうそうそななんだ、うんだ、まあ、か軽く話してしまうとさっき曽根さんが言ったヘッドハンティング今の感覚で言うヘッドハンティングだったらめっちゃ領地増えるとか、うん、贅沢するとか重心になるとか。新しい地を与えられるとかね、秀吉政権で、うん。ってなるとこなんですけど、全然そんなことうん
1: 、だって、もしそのぐらいの人引き抜いたら、それこそ、秀吉の方の有名なところに名前が出てきそうな感じ
0: で、うん。全然そんなことがないらなかったから、うん。そう、全然そんなことがないんです、うん。そんなに重宝された記録があまりない。うん、でしかも、石川家で最終的にまた徳川家に戻ってくるんですよ。ああ、そうですね。うん、この台ぐらいはい戻って謎すぎそう謎すぎるでしょ、ねうん、でこれ僕なんかね3億円事件に近い感覚を持ってるみたい
1: な3億円事件でえー、っとあの未解
0: 決の<笑>そうそう,そう
2: あ中でたそうです不中動き不
0: 中動きた,、うん、きたそうそうそう<笑>、うん、あれ実は保険留保険で全額戻ってきてるんですよね銀行側のうんうんうんうんうんで徳川なんでそれ僕、それを想起したかというと、実は石川一正がいなくなった後の徳川家って、OS を入れ替える作業をするんです。要は、一正という超重鎮がいなくなったら、いいね、徳川家の情報全部秀吉に筒抜けになると
1: 。うんうんうん、確かにそうだね、うん
0: うん、だったら中身全部変えないとということで
1: 、うん、武田の軍
0: 法を丸々取り入れるってことやるんです、家、う、康、ん、がで、
1: ね。で、そこにも酒井さんが。うん頑張るみたいな、うん
0: 。まあ、どちらかというと、その酒井忠次がもう。ごたごたになっている徳川家をまとめるための、もう譜代の重鎮として、そのままいてくれっていう形で存在するわけです。うん、
3: ね、うん、う,う,うん、
0: うん。でも、徳川家の中身はまるまる武田のやり方を取り入れるっていう。あ、そう。今でいうところのパソコンの Windows とかだったのを全部 Mac に入れ替えるみたいなことをやるわけです。ですね、外見は徳川家なんだけどっ,つって
1: 箱。箱はこのままだけど中身は Mac になりましたみたいな。うん、
0: マックになりましたっていう。そう<笑>でしかも武田家っていうのは全部マニュアル化をされているので最初にあの旗、里、槍何百人、長さはこれだけみたいな感じで全部マニュアル化をされてるんです武田家っていうのは。へそうなんだ、すごい。<笑>そ比較的、その時々で家康の判断とかで決めちゃってるから、うんうん、あんまりねそうそうそうマニュアルルール化されてなかったんで、うんうん、都合がいいってことで、先だけマニュアルをいっぺんに入れ,入れることで、うん、得がけて中身が全部変わったんです、
1: うん、へえ、そっか、まあ、今の描かれ方って、と勢いとノリみたいな
0: 。そうそうそう,そう、うん、そうのう。その状況判断でみたいな感じだったけど、うん、そうじゃなくてう、ね、最初、もうこれ、このルールにのっとって基本作りましょうっていうやり方をやる、で戦術のやり方とかね、戦い方とかもね。っていうことを考えると、うん、実は数スがいなくなって、徳川家って損したかっていうと、結果損してないんですそう
1: なんだ、なんかそれが抜けたあとって、すごいなんかもう、勝手なイメージ知らないから、もうすごい徳川家、ドロドロしたんじゃないかなと思ってたの、うんう
0: ん<笑>うん、むしろ、新陳代謝しちゃったんじゃねって、結果はなっちゃってるっていう、それが僕が3億円事件を想起した理由ですね。うんへーお金なくなったけど、ね、保険で全部戻ってきた3億円事件と同じで、カズマスっていう超重鎮いなくなったけど、結果徳川家中身変わって戦える組織になっちゃったっていう形になってるんです。だから小説ではカズマは徳川家の反対勢力の代表として、あの秀吉に願えることで新陳代謝を図るために自らが犠牲になったって形で書かれる作品もあります。
1: うん、なんか今の話聞いてるとなんかその将来を見越して自分がいなくなった方が、うん、この徳川家にとってプラスになるのであれば、うんみたい,なうん、いなくなりますとか言いそう松重さん,、うん
0: 。っていうことなんだけどそんな綺麗な話かっていう論点もあるで、うん、実はよく分かってないっていうのはそういう意味です。
1: うん、そ、ね、<笑>そ,そんなそんなななあのの時代ににいいことやるかかみたいなのは、うんねっいま
0: あ、確かに、はい、っていうのがあるので実はよく分かんないんです。
1: 面白,面,白面白いというかどう描かれるのかなって今ちょっと思ったどっちもすごいすごい大事そうに描かれてるから今ね、うんうん、もう、うん、右腕左腕みたいな感じでいるか
0: ら<笑>そうそうそうそう,そう、うん、まさにそういう感じだったのでびっくりっていうことだったんです<笑>なるほど
1: 楽しみどうやって描かれるのか、うん、でそっか面白いですね最初しての坂井忠嗣さん本当に初期の頃から支えてる人って感じですもね、うん。もうあの今,今の大河、まあ、を見てる感じだともうね、今ちょうど二十歳ぐらい。<笑>今があのあのあの徳川家康が今ちょうど二十歳ぐらいですね、うん、ドラマだと。えー、とああ、そうそうそう
0: そうそう,そう、うん。吉本
1: がちょうど亡くなったあたり、長、うんは
0: いはい,はい,はい。
1: の戦い。が終わった
0: そ
1: の時にもうすでにしっかりこう進言してるみたいな感じの立ち位置にいるから。うんうんうん、そっかだけどこれから出てくる若い人たちから見るとなんでこの人が四天王な,なのかなって思ってたんですが、まあ、そうですね、これ見方すごい難しいですね。<笑>はい、<笑>あって当然だなってすごい感じもするし、うんうん、その若い子から見るとこの人なんでいるんだろうっていう感じもすまそ,そ
0: ういうこと。そう。うん、というのがこの視点のどこで選択かで見方が変わるっていう意味合いです。うんうんは
1: い、でも、向こうの感じと業績のことを考えると、うん、そういうふうに評価してしかるべきっていう感じはします
0: よね。うんうんうん、ですね。はい。えーちょっと
1: いろいろと聞きたいことたくさん出てきちゃったんだけど、うん、<笑>え、竹田家ってマニュアルなの、はい、とかそういうこととかすごい<笑>気になっちゃうんだけ
0: ど<笑>はい、はね、あのいずれ家康会やるときにそれはがっつりしゃべりますそ,うそ,うそれはまた別
1: 別で<笑>聞きたいなと思います<笑>はい、はいはい、はい、じゃあ、徳川支店の一回目というところで曽根さん、ありがとうございました
2: はい、ありがとうございました、はい、はい、ありがとうござ
0: いましたご来店ありがとうございました。またお待ちしております。